0: Podplay. Hej mina framgångsvänner och välkomna till framgångspodden. Alltså jag gillar ju lifehack, det vet ju ni. Kanske ni också följer mig på Instagram. Jag kommer ut med så här bra saker här som jag tycker är så hjälpen i livet och det här är en sak som hjälper en i livet här är ett lifehack av dess råde. Man blir effektivare, smartare och optimerar sin tid. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Happy Workday Drinks som är ett nytt livsstilsvarumärke för just det här. De lanserar nu en dryck och flera spännande produkter kommer som gör att du håller energin under hela dagen och hjälper dig att nå din fulla potential. Det är närproducerat, veganskt och hälsosamma produkter något som jag verkligen gillar. Du kan redan nu beställa drycken online på happyworkdaydrinks.se alltså happyworkdaydrinks.se och glöm inte att följa dem på Instagram happyworkdaydrinks jag lägger länk här i poddbeskrivningen så missa inte det det här är helt fantastiskt stort stort tack till happyworkdaydrinks.se nu kör vi igång veckans avsnitt Nu får vi lyssna in en person som jag gillar jättemycket, Erik Saade. Han uppväxte i Skåne, hans far har Palestins ursprung och hans mor är svensk. Erik Saade, han upptäcktes redan vid 13 års ålder på en talangjakt och han fick sitt första skivkontrakt redan när han var 15 år gammal. Vi går igenom hela hans musikkarriär hela hans liv. Han vann Melodifestivalen faktiskt också och har även varit programledare för Melodifestivalen. Men vi går också väldigt mycket, alltså det här är en smart kille. Han är Riktigt smart. Han är driftig. Han är jätteduktig på entreprenörskap, så att vi går in på mycket på det, livet och massor av nycklar. Det här är Erik Saade.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspaden med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Erik ade. Tack så mycket! Du, kul och, och ha det här faktiskt, Erik.
1: Tack, jävligt kul.
0: Och jag måste bara eh, beröma dig också eh, för din, eh, din inte kanske din senaste låt för det hände ju saker hela tiden och nu kommer ju en, även en, en ny eh, men Every Minute Melodifestivalen, jag satt som bänkad och eh, Dels blev jag förälskad i ditt dansnummer där, Och Ida, min fru Hon är ju gammal dansare också Hon känner ju typ alla danserna och kollar på allting Och hon berömde dig enormt mycket och, och det var så klint det, det var så enkelt tänkte jag säga Men det vet jag att det absolut inte är Men, men sen också eh, låten Det är en av få låtar, kanske fem låtar Som jag varje år lägger ut in på min Spotify-lista Och, och det var verkligen Every Minute Sjukt bra
1: Ja, vad kul, tack så mycket Nej, men jag själv älskar ju den låten och den, den var väldigt speciell att göra i det sammanhanget. För att, eh, ja, den, den är väl väldigt annorlunda till allt annat som brukar vara med i det sammanhanget. Så att, eh, det var kul att få utmana hela den prylen. Liksom och, och att det ändå funkade, för det visste jag inte när jag, när jag ställde upp. Men, å andra sidan så har prestige blivit mindre viktigt för mig. Och det känns bara som att musik är min passion, det är bara därför jag gör det. Eh, så att, eh, och det känns som att det gick igenom med en sån låt.
0: Men prestige har mindre viktigt- har, du känns ju ändå som en person som har varit eller är en alfahane person med, med ganska mycket också så här karak- karaktär och då är ju prestige, vinna, vara bäst, det är ju lite symbios med att vara en, en alfahane.
1: Ja men alltså, när, man var, när jag var yngre och gjorde musik, då, då, var, då hade jag någon slags tänkt att, precis som du beskrev det nyss, att man ville vara bäst, man ville vara liksom, allting runt omkring betydde så mycket. Men idag så är det bara musiken som betyder något, nu är det bara det, är bara liksom det som hörs, det, det jag känner när jag hör det. Det har blivit så med åldern tror jag och att jag har gjort en massa andra grejer sedan om musiken som har gjort att musik har fått bli min hobby igen så som det började en gång i tiden. Och det är så jävla nyttigt tror jag när man går tillbaka till sin core att så här, musik, det är min hobby. Det ska få vara min hobby även om jag absolut kan leva nära mig på det. Så om man skulle gå över till att det blir som ett jobb, då tror jag man tappar lite eh, I mean, feelingen kring det helt enkelt och, och, och tappar lite av sig själv i det. Så att jag tror att eh, med ålder och med allt annat man har gjort så har det blivit så att ja, musiken får vara den där passionen utan prestige och det är jag väldigt glad för tror jag.
0: Det kan ju vara så också att testosteronnivåerna går ner ju äldre man blir
1: också. Det, det är ju så, <laughs> fan det är lite synd <laughs> det
0: är lite synd <laughs> Uh, måste du måste fråga dig det här som både jag och Ida satt bänkad på. Du har fått frågan tusen gånger, men jag har faktiskt inte hört uh, uh, liksom ditt svar på det. Men, men det här när Danny skrev uh, så här, ditt namn och, och hjärta och så där i hans, uh, hans uh, bok uh, eller hans skollåda han körde. Mm. Uh, hur, uh, uh, är det något som stod dig eller garvar du uh?
1: Nej, både jag och han gavar ju åt det där. Liksom.
0: Så att, uh, men mässar mess, ni varandra och skriver så här... Sorry för att jag skrev eh, ditt Absolut. namn på sko, skokartong och sådär. Ja.
1: Absolut. Alltså, vi, alltså det är ingen... Den där rivaliteten som media i t års har målat upp. Det är ju de som har målat upp den. Jag och han är alltid lite Så att, det är ju bara kul.
0: Fast jag måste ju bara dra den här som du gjorde förut som jag hörde. Som jag inte såg när du gjorde den. Men jag hörde om det, att du berättade om dig själv i intervjueret. Som, som var ju ändå rätt, rätt hårt. Det var ju länge, länge sedan. Men uh-huh. det var ju så här att... Eh, eh, till Daniel, att han, he is the regular number two <laughs> Där hade du i alla fall test då Ja, ha,
1: där hade jag test då <laughs> ja, Hur gammal var jag då? Kanske 21? Eh, eller sånt. Eh, och det känns väl som vilken, som, som vilken 21-dag som helst eh, så, att, ja, så absolut, då, då, då kunde vi väl tjafsa lite och, och sådär, back in the days Men herregud, vi är för gamla för det där eh, Jag är ju 30 bast nu, vad händer?
0: Hur känns det att vara 30? Har du, du, tycker du det bara känns skönt? Eller har du lite ångest? Eller?
1: Nej, alltså ska jag vara helt alldeles så tycker jag nog bara det är skönt just nu. Eh, det är inte skönt att tänka på att man går mot 40. Men å andra sidan kan man ju inte sitta och tänka på 40 när man är 30. Så att jag vet inte. Det, det är skönt att vara 30 i alla fall. För nu känns det som att man är vuxen på riktigt. Och så känns det som att... Jag känner mig som en person mycket lugnare. Eh, I alla beslut jag tar och i alla... liksom Ja, alla situationer jag befinner mig i, eh, innan var man så hetsig och allt skulle göras på en gång, man njöt inte av livet. Liksom. Även om man upplevde framgång så, så tog man inte vara på det, tycker jag. Det, det är väl en, det jag kan ångra också de senaste tio åren. Liksom.
0: Att det har blivit för mycket hets då menar du? Eller att, du har, att det har hänt så pass mycket att du kanske har, det har varit framgången på pappret men du själv har inte mått bra eller njutit av dem?
1: Exakt, och att man inte liksom pausar själv och, och, och njuter. Eh, och bara liksom fundera lite över hur bra man har det och hur, hur glad man är att saker man har gjort faktiskt har prickat in rätt grej och lyckats och så vidare. Så att, eh, man är ganska dålig överlag tror jag eh, i den här världen vi lever i eh, idag. allting är fast forward hela tiden. Eh, på, att, på, att, eh, på att stanna upp, i alla fall i ung ålder. Men nu känner jag att jag har blivit en människa som är bra på att liksom stanna upp lite.
0: Det är bra. Och och till de senaste tio åren då? När har du mått sämst och när har du mått bäst?
1: Oj. Jag tror jag mådde som sämst 2019. 20. 20.
0: Det var ändå ganska ganska nära.
1: Ja, typ för ett år kanske. Ett och ett halvt där där omkring tror jag. Ja.
0: Ja, och då kommer jag verkligen att fråga varför.
1: Ja, men det var en massa saker som spelade in på det. Men ja, så jag, jag tror väl att, för det första kom ju corona för ett år sedan. Och sen så tror jag bara, jag hade själv en massa personliga bekymmer i mitt privatliv. Och, och även så tror jag att jag ett tag var lite lost musikmässigt också. Och jobbade väldigt mycket med annat än musik. Vilket gjorde att jag var så här, okej, okay, men nu måste jag... Jag måste göra lite musik. Och sen så var det så här. Nej, jag måste starta det här företaget. Nej, jag måste... Eh, ja, du vet hur det kan bli kanske. Man har många bollar i luften. Så då kände jag att jag behövde struktur typ. Eh, och var väl typ lite nära på att gå in i väggen och fick min vanliga så här, panikångest som jag kan få Då andas jag väldigt högt och eh, ja, får klassisk panikångest. Så det åker jag på då, helt enkelt.
0: Jobbigt med panikångesten också.
1: Vad sa du?
0: Jobbet med panikångesten. Hur brukar den... Eh... Hur brukar du få den? Alltså hur brukar du känna så? I vilka lägen får du den? och Hur det tar det sig?
1: Men Jag tror att när jag hamnar helt off struktur. När jag liksom inte vet varför jag är stressad. Eh, jag skulle nästan beskriva det som press. Snarare än stress. Eh, när man får den pressen på sig. Att göra någonting. Eh, men inte riktigt kan påverka det. För att det kanske inte ens är något du kan göra. Vid, vid, den, vid det tillfället eller vid den stunden. Då åker jag på panikångest. Vilket bara innebär att jag börjar andas högt. Jag får trycka på bröstet de här klassiska eh, symptomen. Och det fick jag första gången när jag var 16. Eh, för då pendlade jag till Stockholm varje helg. Eh, jag hade signat mitt första skivkontrakt. Eh, jag bodde i Helsingborg. och gick i skolan samtidigt. Eh, och då fick jag det första gången. Men sen så har jag haft det fram och tillbaka liksom. eh, under alla år egentligen. Men eh, tycker jag att det har blivit bättre det, som, det blev väldigt bra när man vet vad det beror på. Då, då blev det bättre än, än i början när man var helt förvirrad av vad det där var när det första gången kom. Och man inte riktigt förstod varför man var helt off. Liksom.
0: Blir du sängliggandes då? Eller, och vad, vad gör du för någonting för att bli av eh,
1: Oj, nej. Jag blir verkligen inte sängliggandes. Men jag blev lite disträd, tror jag. Eh, som person. I de perioderna. Jag blev nästan tunnelseende och disträt av att vara sådär. där. Det är svårt för folk att kommunicera med en, typ. För att man är så stressad och inte riktigt... Blicken flackar lite och man är lite sådär... Ja, tydligt stressad liksom.
0: Jag hade sömnparalyser för några år sedan. Det var rätt läskigt faktiskt. Och två gånger på en månad så vaknade jag upp ur sängen och skrek. Och det, det var riktigt riktigt start alltså.
1: Men var, varför hade du det? Har du kommit fram till det? Eller liksom, utrett det?
0: Nej, men jag antar, jag antar att det var stress... Uh, andra gången så Första gången var det bara att jag låg i sängen Och sen så reste jag mig upp Och skrek typ Men sen vaknade jag själv när jag var i, uh, i vardagsrummet Och satt på soffan där Så att då liksom vaknade jag till um, Och sen så en månad senare Så består jag Kilimanjaro Och då när vi kom ner från det här berget då i Afrika Tanzania så, så hade vi antagligen då ganska mycket stress i kroppen också. För det är ju rätt så påfrestande med alla, alla den här eh, liksom höjdsjukan och sånt där. Så att då när vi var på hotellet, då, jag var, då vaknade jag på natten och satt och skrek också. Så min polare blev ju livrädd och trodde typ det var inbrott eller något sånt där. För jag bara satt och skrek i sängen typ en meter så Sen fick både tinnitus och blev livrädd samtidigt. Uh, så, så den, men, det, men det var rätt, eh, Men det är rätt läskigt när man märker att min cykeln då på något sätt det var ju men uh, alltså, men man kan pressa sig själv till gränser som gör att man uh, att man bara borde ta ett steg tillbaka och man märker att kroppen säger till en med allting kan all kan bara så här. sluta med det du gör, ta det lugnt bara
1: ja exakt och det är sjukt att det är så för oss uh, man får ju ändå säga att ja, men, de flesta eller nästan alla som, som kommer från Sverige uh, som vi har turen att göra uh, vi är privilegade liksom och ändå så så åker vi på sånt här i nästan större utsträckning än många andra länder. Eh, och det är en jävla intressant fråga att, att grubbla över om man vill.
0: Ja, man måste jäkla dåligt också. Det är, det är över en miljon personer som kör antidepressiva i Sverige. Alltså det är så många som
1: kör antidepressiva. Det är 10% av vår befolkning. Liksom det, ja. Ja,
0: det helt, men har du också kört antidepressiva?
1: Eh, jättekort period, ja. Men inte, inte, nej, inte så mycket.
0: Det var 2019 också då eller? Eh,
1: nej det var faktiskt, jag testade det way back då. Eh, för, eh, jag minns faktiskt inte vilket år det var. Men det var när jag var lite yngre. Eh, men jag tyckte inte att det hade någon inverkan på mig riktigt. Jag gillade den känslan av det bara. Eh, så att, för mig blev det mer typ att jag jag blev tvungen att typ spela FIFA eller någonting. Alltså spela Playstation. Bara göra något annat som bara tar, min hjärna, eh, tar bort min hjärna från all stress eh, och alla tankar jag har om företag, musik eller vad det nu än kan vara. När man spelar PlayStation eller Paddle för den delen, som många gör idag, då, då är ju hjärnan bara där. Och det är en ja. sån frihetskänsla att, att man är helt frikopplad. Jag tror att man behöver den typen av hobby om man jobbar väldigt mycket.
0: Ja, nej men verkligen. Vi pratade om det kort innan men jag är också verkligen så fastnat för Paddle. Och jag är så glad att Paddle också har kommit in i livet för att man vill ha någonting som man. Som är ganska obetydelsefullt och man bara kan nörda sig in i. Som när man fick ett Playstation när man var liten eller, eller köpte ett nytt Playstation-spel. Någon så här Gran Turismo eller Final Fantasy eller vad det nu än var. Och sen bara enda man ville göra i huvudet var att spela det där Playstation-spel. Att det är inget annat i hela världen man vill. Och man längtar till varje timme. Och när man är i det där så bara går det fem timmar och man har inte märkt någonting alls. Alltså den där känslan, det är ändå det som är lite grann så här... Uh, liksom den här extra tivoli-känslan i livet som man bara uh, som är så fantastisk att få faktiskt.
1: Jag tror alltid vi kommer behöva det Jag tror alltid människor kommer behöva det liksom. uh,
0: Jag tänkte gå in på en annan sak att uh, uh, du är ju ett gäng du pratar, pratar om det nu också att du har ett uh, du är med ett gäng bolag Uh, och ett bolag som jag hittade som du var med i också är ju, som säkert du också vet om att du är med i, <laughs> Flyttsmart. Exakt. Uh, och, och jag gick ju in där och bara så här, gud vad spännande. Så kollade jag runt på det här och det känns det ju väldigt, väldigt digitalt. Mm. Uh, uh, men sen så kände jag så här, men det här måste jag testa. Så gick det inte att testa, för man behövde vara inbjuden. Jag bara, oj oj oj, nu är det några här som typ när Dropbox lanseras- eller när massa såna här superhypade tjänster, Uber tror jag, en tiden också. Och även Clubhouse, här har vi den. Clubhouse, vi har Dropbox, vi har Flyttsmart. Berätta om den strategin, varför ni bara har inbjudna och berätta lite grann om eh, tänket.
1: Det är faktiskt ganska enkelt att förklara. Eh, och det är ingen det är egentligen inte en sån strategi då som Uber och Dropbox körde- eh, det är en strategi som egentligen bygger på att vi har börjat med en marknad där vi nästan är software as a service. Det innebär att vi är inbyggda i, i mäklarkoncerners eh, eh, gränslighet, nästan kan man säga. Eh, så vi brandar plattformen till den som... Eh, använda den helt enkelt. Eh, vilket innebär att om du köper en lägenhet eh, och mäklaren då samarbetar med oss eh, då kommer du bli inbjuden till en flittjänst. Eh, där du ser din mäklars logga. Du, du får din mäklars namn hela vägen. Eh, du vet vem det är du flyttar med men den är powered by Flytsmart. Eh, det innebär att du kan klicka dig igenom hela din flytt. Vi har förenklat alla steg i en flytt så att du kan flytta ditt hem från A till B på några klick istället för att ringa, kom hem och sitta i telefonkör eller allt vad det innebär att googla sig fram till saker och säga upp gamla avtal och så vidare. Det kan man göra i vår tjänst. Och det som anledningen idag till att man inte kommer in annars det är ju att du inte kommer från en mäklare som samarbetar med oss. Så sen så är det klart att det finns en plan på att öppna upp den helt och hållet men man kan också jämföra det. Vi pratade väldigt mycket om hur man anskaffar kunder idag och i början då så pratade vi om Google Ads, det vanliga, köpa kunder, så kan man börja räkna lite på vad det skulle kosta. Och Istället försökte vi hitta en win-win-modell för hela hela marknaden, hela branschen egentligen. Flyttbranschen, och flyttbranschen består av så många olika aktörer. Det är ju då mäklare, hyresvärdar, leverantörer som el eller städbolag. Det är kunderna och vi nu då. Och Om vi ska göra en win-win-modell för alla, då var det viktigt för oss att... Att alla skulle tjäna någonting på att använda tjänsten. Tjäna någonting som mäklare, som kund såklart. För en gratis tjänst för dig som kund, bara för full service. Och även leverantörerna. Så att då blev det att vi inte ville köpa kunder utan vi ville istället samarbeta med de som sitter på kunderna. Och därav blev vi liksom en, en software-service nästan. Jag säger Jag nästan eftersom att vi fortfarande ligger som en standalone-plattform men som är brandad.
0: Ni är en förmedlingstjänst för allt som har med flytt att göra.
1: Exakt. Och det är vårt första steg ska också sägas. Ut, vi har, utvecklingen på Flytsmart kommer att bli väldigt mycket bredare än så faktiskt.
0: Okej, okay, men spännande. Hur, hur det är ändå ganska Om man kollar på alla artister som finns i Sverige eh, så är det ändå ganska få som inne i entreprenörsvängen också. Hur kommer det sig?
1: Eh, nej, men jag började jättetidigt eh, att förstå att, vad ska man säga, att jag inte vill eh, gå tillbaka till eh, där jag kommer ifrån. Typ. Jag växte upp i en liten förort i Helsingborg och jag har väl aldrig haft särskilt mycket i mitt liv eh, tidigare. Och eh, ville väl när jag fick chansen att slå igenom i Sverige och tjänade mina första pengar så ville jag väldigt tidigt göra något med det. Liksom. Jag klarade inte av att se de där pengarna på kontot. Eh, det vassa stället man kan ha pengar på i ju på kontot. Eh, och eh, då, eh, ja, men då kom jag i kontakt med en massa människor i Stockholm eftersom att jag hade flyttat till Stockholm. Jag började väldigt tidigt spara i så här räntor. Alltså väldigt, väldigt tidigt. Jag var 20 år gammal då. Och hade precis tjänat mina första pengar. Och placerade allting i räntor. Och sen började jag kolla på Startup Case. Första, en av mina första var ju Gilot, ett e-sportsbolag. Som jag klev in i tidigt.
0: g G-Lot.
1: Ja, exakt. Och vad gör de? Det är en e-sportsplattform. Vi, de startade det 2013, tror jag nu det blev. Och, och, ja, vi var väldigt tidiga med den egentligen. Det är en valslagningsplattform kan man nästan säga, inom e-sport. Man kunde börja tjäna pengar online på e-sport. Och 2013 så var inte det jättevanligt. Då frågade nog sig alla vad fan vi håller på med. Men, men sen så har det ju blivit större och större och större Kolla ja, kollar man upp gillot idag så kan man se att det har gått ganska bra. Um,
0: berätta, berätta, var, var, berätta vad man menar som är ganska bra. Hur stor det är, hur mycket omsätter det det eller hur mycket vinst är det? Eller så? Uh,
1: alltså jag har faktiskt klivit ur så att jag, jag kan, uh, jag, just nu vet jag inte var de står. Men uh, om man säger så här, förra, förra rundan de gjorde tog de in en halv miljard på värdering två miljarder. tror jag.
0: Åh oh, jävlar.
1: Så, så var det. Men ja, jag var inne på en jätteliten del och, och, så där, och jag hade varit med sedan 2013 och jag kände väl bara att jag håller på med min nya bebis flyttsmart eh, och lite andra case också som jag sitter med i. Så att jag kände att det var dags för mig att, att, att investera på nytt. Liksom.
0: Och då klev du av 2019?
1: 20, 20, ja, 2019 och 2020 mm. lite grann. 2020, sista.
0: Ja, okej. Okay. Men då förklarade det också en fråga som jag hade som jag inte har ställt än. Men då förklarade det varför... Du hade en miljon i omsättning 2018 på ett av dina bolag- och 17 miljoner i vinst. Men då är, alltså, då är det alltså försäljning av aktier som ligger i den, den posten.
1: Mm, det stämmer.
0: Förstår, förstår. Uh, Okej, okay, men spännande. Så att då, och, och Ganska intressant är också att du valde då som 20-åring- dels att investera i räntor som är ganska låg låg risk- och sen att du kliver in och jag har till och med, alltså jag själv känt så att jag skulle vilja investera i bolag men jag har, jag har inte riktigt såhär vågat det heller. Jag har ju startat mina egna och gjort saker men du har ganska tidigt också haft det tänket och, och, det, och det är ju ganska många bolag som går rent alltså åt helvete, de flesta bolagen gör ju det.
1: Ja, alltså, men jag tror så här. Jag är ganska lågrisk som person. Jag, det ska man ändå veta. Jag, även om jag var ung då borde gå högrisk om man ska se det till en vanlig strategi då. Man kör oftast högrisk när man är ung och när man blir äldre kanske lite lägre. Men jag alltid, eftersom att jag kommer från ingenting och visst att jag vill aldrig tillbaka dit, så var jag väldigt inne på att nej, men jag ska bygga långsamt, Jag vill sköta mina högriskinvesteringar helt själv och det gör jag i form av startups i form av flyttsmart det är på ett sätt absolut en högersinvestering i en startup, Gilot, var det också några andra case som jag är med i är också det Medan räntor då gör jag via ett asset management egentligen där det är mer en form av långsiktigt sparande liksom. och där man får ränta på räntaeffekten den är ganska fin på lång sikt liksom. och det är precis som du säger kanske lite ovanligt när man är 20 bast och komma till den insikten att man vill ha Ja, 5% avkastning på någon, någon schistränta, liksom. Eh, någon obligation. Mm. Ledig <laughs> gammalt och <vuxet. laughs> exakt Men eh, å sedan så skötte jag ju mina högriskläderingar själv. Eh, så då lät jag mitt management, eh, asset management ta hand om eh, obligationerna och räntorna.
0: Och, och bara där så här: hur, om du väljer case nu och framöver eh, och branscher, hur ser du på det? kring investeringar. Om det sitter en massa andra nu funderar på vad är det jag ska lägga mig tid att starta upp för något? Eller det sitter några och tänker så här men jag skulle ändå vilja investera några hundratusen eller någonting i något, någon startup. Vad är det för kriterier som du kollar på för att du skulle vara intresserad av det?
1: Till att börja med så är jag ingen professionell investerare. Jag skulle aldrig säga mig som det. Jag hatar att ge investerartips. Det ska jag börja med att säga. Men jag... Jag tycker om att investera i saker där jag vet vilka personer som ligger bakom det. Jag tycker om när man liksom tänker väl mer att jag investerar i en person snarare än i en produkt, även om produkten såklart är viktig. Och så tänker jag ofta. Så var det i fallet med g Så var det i fallet med Flitsmat också, även om jag själv har startat det och driver det. Så att jag är, det är nog min röda tråd, tror jag. Att jag försöker känna människorna. Eftersom att det är trots allt människorna som som kommer att avgöra om det flyger eller inte.
0: Mm. Jag, jag, jag tycker det är så himla intressant så här, ställe vi är i världen nu. Och det kan ju verkligen vara så att vi blir digitala nu på ett helt annat sätt. Det är bara att kolla det senaste året med, med coronan än vi det varit innan. Så, så jag tror inte att det är så här helt osannolikt. exakt typ allt som finns nu blir digitalt. Om man kollar på det här om 500 år. Då kan man säkert kolla på så här att oj vilken guld ålder det där var i. Var det så att man bara gick in nästan i vad som helst så insåg man inte att allt blev typ miljardvärdering på efter 10-20 år. Om vi kollar typ så 20-50 då kanske typ det mesta har blivit uppköpt eller så som ni med flyttsmart till. Varenda tjänst som startar nu är ju eh, på något sätt en... Det är en ny tjänst som aldrig någonsin har funnits i den branschen den är i. Om 50 eller 100 år, då har antagligen startat tusentals tjänster på varje grej. Men nu i den här åldern som vi är nu, så startar allting för första gången. Så att det är en... Eh...
1: Det, jag tror verkligen att det är så. Men sen så tror jag också att, som du sa nu, 10-20 år. Eh, det är ju det bästa sättet att tänka egentligen. Jag kan ångra ibland att jag inte klev in i liksom... Ah aktiemarknaden egentligen eh, tidigare. Jag gjorde, körde i räntor istället. Eh, men för på lång sikt så, så är det ändå, vad kan jag säga, långsiktighet vinner alltid. Eh, det tror jag man ska ha med sig. Att sitta och är väl jättebra för de som är skitgrimma på det. Liksom. Men jag tror verkligen man ska tänka långsiktigt i allt man gör.
0: Vi ska hoppa in på lite och vi har. Eh, vi börjar med första frågan här. Kanske lite tråkig fråga. Men den, <laughs> okay.
1: den, den, ja, vad den. kul att vi börjar med en tråkig fråga. Det känns
0: inte jävligt. <laughs> det känns skitbra. Nej, men, jag, men för dig är den lite tråkig. Men för lyssnare är den kanske är den lite rolig. Men, men den, den krävs dock att, 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 att frågas. Mm. Hej, Johanna heter jag. Och jag har två stycken frågor till Erik. Det första jag undrar över är om det stämmer att du har bytt namn. Och varför har du bytt namn i sådana fall? Den andra frågan är egentligen ingen fråga, men jag vill jättegärna höra det allra sämsta
1: sade-skämtet du, du har hört i ditt liv. Tack så mycket, ha en bra dag. Äh, alltså, jag vet inte vad hon menar riktigt med, med bytt namn.
0: Ja, men du har ju bytt efternamn ju.
1: Ja. ja, alltså...
0: Eller du har ju haft ett annat namn ett tag. Det var kanske det hon tänkte på.
1: Nej, men min mamma heter ju då Jakobsson och min pappa heter Saade. Så att jag, jag, hade, ja, jag använde mig av Jakobsson i skolan. Och enda anledningen till det var att jag kom från ett ställe som var väldigt, väldigt rasistiskt. Och min mamma tyckte att jag skulle heta Jakobsson för att, ja, för att Saade då var utländskt. Men desto äldre jag blev så insåg jag är skevt det är, hur stolt jag är över Saade. Som är mitt namn. Det är, liksom, det är min familj, det är min pappa. Eh, så då var jag fast bestämd att nej, det ska, ska stå så är det bakom Erik. Liksom. Eh, så att det är väl i så fall det hon menar. Eh, men det är inte så att jag har bytt till något namn som inte är mitt. Det har jag aldrig gjort.
0: Ber- berätta den där storyn när, som jag tycker också var väldigt eh, nej, intressant. Hur du eh, märkte rasismen när du satt eh, på något middagsbord.
1: Ja, ah, eh, exakt När jag var liten, då var jag väldigt liten Då var jag tio kanske eh, ah, Jag minns inte riktigt, men tio säger vi eh, då, eh, då satt jag runt ett middagsbord I, eh, i lilla åten Kattapp då, som ligger utanför Helsingborg eh, Och eh, innan vi skulle käka Så säger en förälder till min kompis eh, Alla som hatar blatta Räcker upp handen Och så räckte alla upp handen Det var typ så att jag också satt så här. Och jag visste inte Ska jag, eh, jag visste, För jag visste inte ens, vad rasism var. Jag var tio år gammal. Vad är rasism? för en tioåring. Men jag vet inte vad det där var. Sen så gick det liksom ett år eller två år. Och så började jag ju då inse hur fel allting var hur skevt liksom det där lilla samhället var. Eh, och, eh, och bland annat det här namnebytet kom nog då någon gång. Eh, där jag inte längre hette Erik Jakobsson utan min pappas efternamn istället.
0: Och, och sen så hade hon en fråga till. Och det är den jag menar att du kanske inte tyckte var så rolig. Fast det är ändå en gel, Alltså det är, det, är lite grann, det är lite grann av ditt varumärke också. Det handlar om att sticka ut. Det vet ju du också. Det handlar om att skilja sig från mängderna och sånt där. Så att vad, är det, vad är det sämsta sade-skämtet du någonsin har hört?
1: Nej men det kommer alltid vara. Vem var det som sade? det?
0: <laughs> den funkar. Klassiker. Ja, det är
1: det, det är det absolut.
0: Om du skulle få gissa. Om du skulle få gissa. Hur många gånger tror du att du har hört den? Hur
1: många gånger? Eh, alltså, ja eh, 500 kanske
0: 500 Och det kan vara så här och, och det kan vara så här att du kan Typ sitta nu på någon Typ fika eller lunch Och sen är det någon som bara drar en lite grann bara. Så här, försöker vara lite rolig eller? Ja,
1: ja, speciellt främlingar liksom, Som kommer fram och, och liksom ska vara Coola och roliga liksom, Och vill komma fram och liksom putta till en lite på axeln Och bara, känna tjena, tjena, vem var det som sa det? Och jag tycker alltid vara jätteglad att bara tummen upp. Här, tjena, tjena. Vad
0: svarar man då? Vad, vad, brukar du, vad
1: brukar du svara på en sån? Det finns nog ingenting att svara med än att bjuda på ett leende.
0: Ja, <laughs> ah, det är fint av dig. Det är stort av dig. Och du där kommer följa med dig in i graven. Det är det enda som är säkert.
1: Det tror jag. Och
0: med. kan det ge andra lite extra leende och kärlek så är det väl fantastiskt, eller hur? Det är
1: hur som helst.
0: Vi hoppar vidare på, på den här. Hejsan Erik. Jag har varit ett fan av dig jättelänge sedan manboy. Och nu undrar jag vilket av dina företag genererar mest pengar? Jag måste bara säga att du är grym, grym, grym som lyckas vara entreprenör samtidigt som du släpper så bra musik.
1: Eh, ja. Det är en det är nog en ganska svår fråga. Då, för att på senaste tiden så har jag ju inte gjort så mycket musik. Eh, vilket på grund av covid. Eh, kanske framförallt. Eh, det har varit ganska tårt för, för oss eh, musiker. Senaste året. Så att. Eh, genererat mest pengar. Det är ju, jag skulle säga att det är försäljning av aktier. Som jag har gjort mest pengar på. Då. Eh, och sen så cashflow-mässigt så har det alltid varit musiken som är viktig för mig. Det är liksom min, det är grunden jag ändå står på. Det är det som eh, betalar min lön om man säger så. Eh, och placeringar är mer långsiktiga. Eh, så det är väl där jag är just nu. Sen så tror jag väl i och för sig att jag tror att flyttsmart kommer att bli en ja, det kommer att bli ett omsättningsmonster i alla fall. Det är en sak som är säker. Så att eh, det kommer bli kul att se. För det är liksom en, en bebis som startades, vi lanserade i maj förra året. Så att det är så otroligt nytt. Och jag är så otroligt tidig i den resan. Eh, men det har ändå liksom ja, alla pilar pekar uppåt. Det har varit så otroligt eh, kul att få, ja, få göra det tillsammans med gänget nu vi är tolv anställda. Eh, så det eh, är kul.
0: Gud var roligt. Spännande, spännande. Ja, det finns en del Intressanta saker man kan göra och kul att du har gått in på på den vägen också. Vi går vidare på nästa lyssnarfråga.
1: Yes. Hej Erik och Alexander, Elsa från
0: Uppsala här. Jag hoppas att allting är bra med er båda. Min fråga gäller separationen med ditt ex Nicole. Det känns som att man mest har fått höra hennes sida av historien- men det brukar oftast finnas två. Jag tänker främst här på hennes responsintervju med Martin Björk- där jag upplevde henne som väldigt kritisk- och jag kan tänka mig att det inte är lätt att vara offentlig i sådana situationer. Men om du vill dela med dig så undrar jag vad ditt perspektiv är på det som har hänt. Har du bäst?
1: Eh, nej, men alltså okej, okay, en gång för alla. Alltså, anledningen till att jag väljer att inte prata om det, det är av största respekt till den andra parten, vilket är Nicole. Eh, och nu är det då så att hon inte visar samma respekt skulle jag vilja säga. Och eh, det är hennes val men jag vill aldrig jag vill aldrig sjunka dit jag tycker att det där är privat sen så jag hörde jag den där Martin-intervjun för det är så många som har kommenterat den och jag kan väl tycka ibland att eh, om man säger så här om jag skulle sagt de orden som man, om henne som hon sa om mig i den intervjun eh, då hade det nog blivit ett jävla ståhej eh, men det är lätt för folk att skratta och bara tycka att någon är skön när hon säger sådär och det tycker jag man ska fundera lite över men mer än så så vill jag faktiskt inte gå in på för att jag tycker ändå fortfarande att man ska respektera varandra
0: alltså jag förstår att inte du vill prata om men det som man undrar över och det som jag märker när jag ställer ställt frågor så är så jättemycket som undrar över och, och också du har ju fått kritik på det är ju så här att man, du vet, man planerar ett bröllop Man är inne i allt det här nananana, 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 Och sen bara precis innan Så bara stänger man av exakt allting Det är ju det alla undrar Och då tycker ju folk många Ja men, men då, du... får man,
1: då får man Jag tror så här att Som sagt Jag har valt att inte prata av respekt Hon har valt att prata Men det var ju inte så Att det bara stängdes av Eller att från en dag till en annan Så var det hejdå så var det inte. Och det kanske man... Jag tror än de flesta kan räkna ut det själv. Därför har jag valt att inte säga någonting.
0: Jag förstår. Okej. Okay. Ja. I mean, jag förstår i alla för att det var en jäkligt uh, stökig period. Uh, och sen också genom att ni och framförallt du är också är så extremt hårt mediebevakad så måste det ju varit ett... Uh, det måste ju mått skitdåligt.
1: Ja, och så var det. Det var också en av anledningarna till att jag kände att, det var att jag var tvungen att gå min egen väg. Helt enkelt. Så att, det är som man kan inte kontrollera exakt allt. Ibland är det bara känslor, och ja, allt har sin tid. Och ibland måste man ta jobbiga beslut. Det där är absolut ett jättejobbigt beslut som jag tog då. Liksom.
0: Om man skippar vad det var som hände och går på istället så. här hur återhämtade du dig i det? Eller hur landade du på fötter igen? Eller vad gjorde du?
1: Eh, oj, jag... Eh, nej, men jag hängde ju med, med vänner och nära och kära. Jag liksom kom ut ifrån det där och kanske... Ja, mådde faktiskt riktigt, riktigt bra efteråt. Eh, och eh, det var väl också tecken på att det var rätt. Eh, en hur tungt det kan låta för den andra parten. Men eh, så var det, helt enkelt.
0: Mm. Och nu så har en relation med Hanna
1: Sjömbård. Mm. Stämmer.
0: Finns det någon grej att hon skulle vara orolig för om ni skulle gifta er att du skulle henne
1: <laughs> Nej, absolut inte. Um, absolut inte. Du, du är ju galning du också. <laughs> Det är, faktiskt, det är faktiskt en helt rolig fråga jag säga ja, ja, ja. att jag ger dig den. Kommer få leva med den nu.
0: Men det är lite grann också så här att jag vet ju inte hela storyn så jag kan ju ha den tanken. Ja. Så att jag har ju på amatörtanke nivå. Men, men jag kan ju tänka själv att om jag, om jag inte visste hela storyn och jag var ihop med, jag hade träffat Ida och sen så hade hon dumpat den, liksom, hennes förra kille innan de skulle gifta sig. Är det är klart att jag skulle tänka tanken att, mm. att jag inte skulle bli. Men har du varit sugen på uh, är du sugen på familj? Är du sugen på liksom, det livet?
1: För första gången så, så har jag kunnat tänka tanken. Uh, jag tror att man... Alltså när man träffar någon som man känner shit det här skulle kunna bli morsan till mina barn. Alltså s- s- verkligen med handen på hjärtat. Då mår uh, man jävligt bra och då kanske man kan börja tänka den tanken. Jag tror jag. Jag tror inte man kan liksom bestämma när det händer. Annars. Och med det sagt så, så kan jag tänka den tanken nu. Men jag har absolut ingen plan på det just nu. Men jag vill absolut någon gång skaffa familj.
0: Hur ser du... Vad tror du att du gör om tio år då?
1: Ähm, ja, men då...
0: Oj. Då är, det 40, då är det 40. Kan man stå... Det blir...
1: ja. Kan man stå på scen då, skulle du säga det? Eh,
0: nej, men precis, precis. Kan man stå som... Nu är jag också... Jag är ju 36, så att jag är också så här. Men, men vi säger så här att när jag var 25, mm. då, då hade jag ju sagt frågan på det här sättet. Att kan man stå, stå som avdankad 40-åring på scen och dansa supercoola danser? Så hade jag ju ställt mig frågan när jag var 25. Men nu är jag ju tre år, tre och ett halvt år från 40. Så nu, nu tycker jag ju 40. 40 är ju... Då är man ju stenhet. <laughs> det är man sitter, De är ju... Du är med på sitt esse
1: Ja men när jag tror så här Så länge musik och det uttrycket som händer När jag ställer mig på en scen Kommer inifrån Och är jag, precis som Om man nu jämför mitt framträdande I, i Mello och jag med, med vad jag gjorde för tio år sedan Så är det ju en, det är en helt annan grej Och det är ju det är en utveckling Som jag har gjort som person också Det speglar ju liksom att jag är 30 Jag tror det finns En jag När jag är 40 också som kommer att spegla mig det jag gör då. Vad det är, det vet jag inte, obviously, än. Men jag tror att för alla artister så finns det en utveckling som är naturlig. Den ska man inte stressa sig till, den ska bara hända. Så att, det kan jag inte riktigt svara på. Men...
0: Du ser dig själv att hålla på med musiken i alla fall? Ja. Eller ser du något helt annat liv än du har nu?
1: Nej, musik är min passion, Jag vill alltid hålla på med musik. Sen i vilken grad och utsträckning, det får man väl se. Men jag vill alltid hålla på med det. Sen sa jag en dröm om, det var en vän som frågade mig för två år sedan vad, jag, vad min, en av mina största drömmar var. Då sa jag att, att ha många anställda. Och då, då skrattade han för att han tyckte att fan i jävla helvete att ha en massa <laughs> Och då, då, då tyckte jag väl så här att ja, det, kanske det är, det vet jag inte eller det visste jag inte då. Och då men då sa jag, men det är det fina som man kan göra. Att, att starta ett bolag och anställa andra människor är det absolut finaste man kan göra. Det är det, liksom, det är det mest... För mig är det det coolaste. När jag ser liksom att Spotify har anställt... Jag vet inte hur många anställda de är nu. Sagt 5000. Då, då blir det så här, shit vad coolt. Att ha startat något som har gett 5 personer jobb. Det tycker ja, jag är så jävla ballt. Också en av anledningarna till flitsmat Att det blir just den modellen. och så där. Det var att jag ville bygga något där jag kan få anställa folk, och nu är, det, nu är det 12 stycken det blir 15 snart så att, jag är ju det är så, så himla roligt ja. två år senare säger jag ju här
0: ja, och vad, vad var din så här första gjorde du någon sån här när du var liten, sålde kokosbollar eller ritat tidningar och, för du kom ju från ett ställe som inte hade så här, allt för mycket pengar
1: nej, jag alltså jag hann aldrig riktigt göra den grejen tror jag Eh, för jag, jag signade mitt första skivkontrakt när jag var 15 och redan innan dess så liksom stod jag på scener och sjöng och liksom, ja, jag bara gjorde det jag älskade att göra eh, så att jag hann aldrig riktigt men det jag gjorde då, då när jag väl flyttade till Stockholm som 18-åring det var att då, då kunde jag inte riktigt leva på musiken så då eh, fick jag ta ett jobb också och då är jag ju liksom en ganska, jag tror jag är en ganska bra säljare så att jag sålde liksom mobiltelefoner <laughs> på telefon. Liksom. Alltså, telemarketing, sålde mobilabonnemang och mobiltelefoner. Eh, och var ganska grym på det faktiskt. Eh, och det var det enda liksom, som jag då har gjort mellan att jag flyttade till Stockholm och att jag kunde leva på musik. Eh, det var att jag sålde mobiltelefoner.
0: <laughs> du, körde du ditt eget namn då eller körde du någon alias?
1: Nej, jag körde mitt namn. Men då var ju inte jag inte, hade jag fortfarande inte slått igenom eh, jag var 18 då, så det var året efter som jag slog igenom. Så att eh, det, var, men det var kul. Det är också en erfarenhet och verkligen något som var helt naturligt för mig var jag att sälja. Eh,
0: no- någonting som jag skulle börja eh, höra lite grann om också och det är ju för att det är också ganska så här eh, unik speciell situation när jag satt och kollade på eh, Snabba Cash mm. som är på Netflix. då En fantastisk eh, Serie. Men i, i ett läge där så blir um, uh, det här uh, barnets till huvudrollspersonen uh, kidnappad av pappans vän.
1: Shit Och- alltså, nu, nu avslöjar du saker för mig här. Jag, fan vilken spoiler alltså. <laughs> <laughs>
0: Tänk att, jag, tänk att jag inte ens tänkte på att jag Spoilar Men, men det, där är ingen, det där är ingen stor grej Det är en pytteliten grej det är, det är, Absolut, det är bara en pytteliten detalj Av tusen detaljer Så att den där spelar ingen roll alls Det där är bara en liten glimt Så att jag kan spoila den det är, det, Och det är ingen stor grej heller För att det är bara en grej att, men, men, Och sen så kom <laughs> Nu fortsätter jag, vilken idiot jag är uh, ja. Men du har ju typ också Blivit kidnappad Ja, ja. eller alltså Därför jag säger typ. så att det är lite åt det hållet.
1: Ja, men jag, det var ju, när jag var liten så hade mina föräldrar en eh, och eh, jag, alltså jag var ju så otroligt liten. Här, men Det var ju en väldigt lång utdragen twist helt enkelt. Där morsan sa väl till farsen att hon skulle ta oss. Och då skulle han ta oss. Och då plockade han upp mig någon gång. Och så eh, blev det någon biljakt. Jag minns ju fragment av det här. Eh, och vi landade på någon polisstation till slut- där det var en massa förhör och, ja. det var helt enkelt en dragkamp kan man säga mellan morsan och farsan när jag var liten
0: Ja, och då blev, blev jagad lite grann av din, din din mammas nya kille där också när ni satt med din pappa i bilen
1: Exakt eh, och, nej, och det pågick i flera år egentligen eh.
0: Biljaktan du <laughs> Ja, <också. laughs> <laughs> exakt <laughs>
1: Nej, men hela, hela den här tvisten eh, egentligen. Men, eh, och det är ju det är såklart en jävligt eh, konstig grej som jag... Ja, men det jag har lärt mig av det är väl att mina barn ska aldrig behöva uppleva det. typ eh, Och jag tror att eh, jag har lärt mig att stänga av och vara ganska... Allt, allt negativt kan jag väldigt lätt stänga ute. Jag tror faktiskt att det är på grund av de där åren när man fick höra på det här hela tiden och det var en massa kaos kring där hela tiden liksom.
0: för, för, för sen jag, jag har hört om dig prata lite grann om det här i andra intervjuer också men så här, det känns ju som att den här sak kan en sån här sak bara kan påverka en ganska mycket och också att det är väldigt mycket gråt, det är väldigt mycket bråk. Hur är det här är det här en, en stor grej i ditt liv? Eller är det bara en grej som eh, var ganska lugn?
1: Nej, alltså för mig. Jag tror att för mig har det alltid varit en större grej än vad någon annan i min omgivning har trott. Eh, jag vet att min morsa frågade mig någon gång så här, Varför pratade du fortfarande om det där typ, när jag kom hem någon gång? För att jag hade pratat om det där. Och då sa jag till henne också att Nej, men det, här är en, det här har alltid varit en stor grej. Eh, jag tror jag minns att jag här, flera gånger också till typ min stora syster som jag är väldigt nära med Han har sagt att så här, Nej, men jag ska se till att mina barn ska aldrig få vara med något sånt. För att det var en stor grej. Men för, mina, ja, men för min familj tror jag aldrig de har fått se det på mig. För jag har, aldrig, jag har aldrig riktigt uttryckt det för dem. Men för mig så är det en sån grej som jag minns. Liksom. Och som alltid kommer att sitta kvar. Och den där känslan av att en, maf- en familj dras isär. Men vi är ingen familj längre utan det är krig. Det är en känsla som aldrig kommer att försvinna.
0: Vad har du själv känt så här att om du ska få barn i framtiden, vad är, vad är det för saker som du skulle ta med dig från dina föräldrar som du skulle göra? Och vad är det för saker som du känner så här att nej men så här hoppas jag att jag som förälder skulle vara?
1: Jag tror att för mig så är sammanhållning otroligt viktigt att ha den här. Men familjen som pratar om allt med varandra, som gör saker tillsammans, alltså åker på resor om man kan det, eller bara har ett söndagsmiddag ihop. Jag tycker sånt är så fint och jag har aldrig riktigt haft det. Och jag vet, att jag, kommer, jag vet på förhand att jag kommer att vara en jävel med det som kommer att se till att det där händer. För att jag är sån som person, att när jag väl har bestämt mig för någonting jag vill ska ske, då, då, då kommer jag kämpa för det. Så jag kommer att kämpa för att min familj i framtiden har de där middagarna och gör saker ihop. Du vet, om jag så måste ja, bygga en pool för att mina barn ska vilja vara lite mer hemma och ha kul tillsammans. Då får vi bygga en pool. Liksom. Nej, men jag, jag tror att man får, bara, man får bara göra saker som gör att vi får den där tiden tillsammans. Och det önskar jag ibland att jag hade mer när jag var yngre. Sen ska jag också säga, så att man inte glömmer det jag älskar min mamma och pappa jättemycket och har haft en jättebra uppväxt på jättemånga sätt det eh, tycker jag är viktigt att nämna, när man pratar när man endast berör problemen liksom.
0: mm. Vad är du tar med dig från dem då?
1: Eh, oj, jag skulle nog säga eh, the fighting spirit ändå jag eh, tycker både min morsa och min farsa har fightat som fan eh, alltså för, för sitt liksom. och, jag har många barn jag har sju syskon liksom. um, Eh, Först han som har flytt eh, Libanon till Sverige en gång i tiden eh, via Cypern och massa rätt strid som han åkte på som flykting. Liksom. Eh, jag tycker det, det är liksom en historia jag aldrig kommer kunna eh, amen, ska säga, jämföra någonting med mitt liv med. Eh, alltså, det, jag bundar liksom ändå att, att han har blivit som han har blivit eh, efter allt det där. Eh, det är verkligen Fighting Spirit. Så att, eh, ja, det finns väldigt mycket. men Ja, fighting spirit, säger jag. Säga.
0: Jag tänkte att vi skulle vilja prata lite om musikskapandet också. Och kan du berätta lite grann om hur du känner dit flow när du bara känner att du är på en bra plats för att skriva en, en, en bra låt?
1: Uh, okay. jag tror att när man skriver de bästa låtarna, det är när man Typ gå in i ett rum med de människorna man vill jobba med. ofta ser man kanske trepars i sitt rum liksom. Eh, och bara ha kul. När det, allting är så jävla enkelt. Låten man har suttit och skrivit på i veckor blir fan aldrig lika bra tycker jag. Som en låt som vi skrev på tre timmar. Eh, och det är någonting med det. Every minute som du tyckte om väldigt mycket är en låt som vi skrev på tre timmar. Typ. Literally liksom. Vi, vi gick in och, eh, och den var klar sen liksom. Uh, och då när, när det händer då har man det där flowet när man känner att okej, okay, det är bara så här kul det ska vara, vi ska inte fundera så mycket över saker, det ska bara kännas nice, det ska bara vara en vib uh, och det är också det här som är så intressant när det gäller entreprenörskap då och, uh, och musik, att det är så två helt skilda saker för mig så laddar jag batterierna genom att vara entreprenör, för där är man liksom, där är det struktur. Tänkande på ett annat sätt det kanske är siffror det är liksom kontorstider hela den grejen så då laddar jag mina batterier med inspiration så att sen när jag går tillbaka in några veckor senare kanske jag bestämmer mig för att nu ska jag skriva musik i två veckor då har jag filmat all den här inspirationen som jag har laddat upp till i, i, i två veckor och, och då är det bara vib då handlar det bara om en känsla då, då, allt, allt, bara strukturen ska bara ut rummet och det ska bara vara en känsla. Jag ska sitta, helst ska sitta och digga och le i två veckor och skriva musik. Men det är också därför jag inte kan göra musik på heltid. Jag känner att jag skulle typ dränera mig själv då på, på känsla och på inspiration. Så jag hämtar liksom inspiration genom att göra massa annat som, som absolut inte är den typen av jobb. Då liksom.
0: Sitter ni på natten och skriver musiken? Eller hur ser rutinerna ut för att skapa?
1: Jag sitter gärna på natten, men de flesta som jag jobbar med hatar det. Så att jag, nej, vi sitter ofta på dagarna och liksom, försöker träffas som att det vore ett, ett vanligt jobb egentligen. Sitta liksom morgon till kväll och spela musik.
0: Och var börjar man någonstans? Är det någon som sitter där bara, okej, okay, alla Red Bull, Red Bull, kexchoklad, bra. Och sen är det någon som bara börjar bara... Huga, chaka, huga, huga, chaka. Huga, och någon bara, men fan, ska man inte slänga in med så I can't stop this feeling? Någon fortsätter, men sen bara, fan, där har vi det. Me. <laughs>
1: <laughs> nej, men eh, Jo, nej, men, alltså, det är inte så långt ifrån det där. Kanske minus Red Bull och kejsförklarar. Eh, men eh, liksom, ja, man jammar. Ser det som att det står ett piano där, det sitter en duktig producent vid, vid datorn. Vi jammar fram någonting som oftast jag börjar nynna på för jag känner väl själv att jag är den som skriver mest topline, eh, melodi och text. Eh, och eh, på den vägen är det. Och sen ser allting olika ut. Att beskriva hur man skriver en låt går egentligen inte. För de flesta låtar kommer ändå till på lite olika sätt. Ibland har man en melodi som man har legat och sjungit på, på natten som bara snurrat i ens huvud. Det kan säkert de flesta människor ha någon gång, eh, något man nynnar på. Och så kommer man till studion och så bara shit, jag har haft det här. Så bara nynnar man in i en Och så bygger man något runt det istället. Så då börjar man liksom i andra änden. Och ibland börjar man vid piano. Och lägger lite akkord. Har inga melodier. Men så blir det något till slut. Liksom. Brukar
0: du Brukar ofta sjunga in på mobilen? Om ah, du kommer shit, på, någonting. på
1: någonting. Absolut. Det finns ju en guldgruva där. Liksom. Det är faktiskt så det är. Röstmemo på, på mobilen är ju eh, otrolig. Det, det förändrade väldigt mycket när det kom liksom. kan, kan
0: du inte spela upp den senaste som ligger i röstmemo
1: shit alltså. jag ska kolla alltså det roliga är så, här. röst Man måste förstå en sak röstmemo det låter ju alltså det låter kaos för att tänk att man sitter så så, na 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 man, man sitter ju liksom och, och, och målar melodier melodier oh, ja. och så bara spelar man in. För sen till slut, när man, när man har hittat rätt, då, då finns den där liksom. Så kan ju verkligen låta du, får bjud,
0: du får bjuda på den här, Erik. Du sa ju en, du säger själv att du är väldigt prestigelös.
1: Okej. Okay. Så här låter den då. Men alltså, ja, det här är då ingen låt. Det här är något jag gjorde med, med en, med en ja, producent för någon vecka sedan som vi inte har spelat in. Men så här den. Ja, och då, det som händer där är att då sitter jag ju vid ett piano och så sitter jag och bara och spelar lite och. Nej, 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 sitter ju bara och nynnar. Men det är väl jätteärligt. Och det är ju precis så det går till faktiskt. Så det var ändå en bra beskrivning på hur man, hur man skriver en låt. För sen så är det ju de där små ljudfilerna som man kan gå igenom och hitta shit.
0: Ja det är rätt, just det och sen hittar man den och sen så någon annan dag som är upp någon annan del som man har markerat och tycker så fan den här är riktigt bra och sen kanske man slår ihop de två eller så därifrån föds nånting nytt och sådant. Så. Mm. så. Ja då är. Jätte, ja. Intressant. Är det någonting mer så hur? För då, ni sitter och skapar och och hur skriver du texten då? Hur väljer du ut vad som ska vara till vilken eh, låt? Är, är det någonting man väljer innan man satt låten? Att jag ska skriva en låt som, gör, som är ledsamt? Eller är det någonting efteråt när man har melodin? Eller hur,
1: det är också hur det? så olika. För många gånger kan en melodi eh, absolut typ berätta för en vad låten borde handla om. Eftersom att melodin kanske låter sorglig. Eller den kanske låter superglad och då kan det berätta för en lite ah, men vi borde typ sjunga om det här och så börjar man skriva om det och ibland så kommer man till studion och bara känner shit jag måste skriva en låt om ja, you name it vad det nu är man kan ha upplevt under dagen eller senaste veckorna eller, ja, så att det är också så olika det, men, men oftast kommer melodin före texten skulle jag säga mm.
0: och din senaste låt like I used to vad handlar den om för någonting?
1: Den hur, hur kom om... den till? Det var också en sån där skön dag Vi drack. jag tror jag var väldigt full faktiskt När jag skrev just den låten Jag brukar inte vara men just då var jag nu där. Du kanske
0: var full av alkoholfri sprit
1: Exakt eh, Något sånt eh, Och eh, nämen Den låten handlar om eh, Om att man eh, Sjunger typ om sitt ex egentligen Som inte alls älskar en på det sättet Som man tycker att hon borde eh, Göra det är det kort och gott som den låten handlar om. Och den låten har en jävligt lekfull vib. Det tror jag de flesta kommer höra. Um,
0: men är den verklighetsbaserad för det, eller?
1: Uh, absolut. Jag tror de flesta har upplevt det någon gång. Uh,
0: ja, men det är inte så att det här handlar om Nicole. Nej. Och det här, det här är mer generellt sett. Alltså mer så här...
1: Väldigt generellt. Um, jag har varit med om det flera gånger, tror jag. Uh, och, um, jag tror Jag tycker också om att skriva låtar som är lite abstrakta. Så att man själv får avgöra lite vad det betyder för en själv när man hör dem. Jag gillar inte låtar som är en story, från liksom A till Ö, där man säger, ah, det här var den låten, det här var story, när du sett den, filmen en gång. Typ. Eh, utan låtar som man får tolka, tycker jag är det bästa. Så jag skriver ofta texter som är ganska abstrakta, precis som Every Minute också. Väldigt abstrakt text om eufori. Typ. Mm.
0: Jag förstår. Vi ska lyssna på den låten snart här. Jag tänkte att vi ska hoppa in på lite, lite frågor som... Du kan försöka ha lite starka, kortare svar på dem. För det här är lite framgångsfrågor, skulle man kunna kalla dem. Okej. Okay. Och vi börjar med den första. Vilket är ditt bästa tips för att våga gå sin egen väg i livet?
1: Oj. Bästa tipset är att köra på magkänsla, skulle jag säga. Eh, för oftast så finns det någonting med den som, som talar om för dig vad du faktiskt vill.
0: Vilket är ditt bästa tips för att bygga ett starkt varumärke?
1: Eh, eh, tydlighet. Nisch kanske. Också, Tydlighet och nisch. Alltså, eh, för att beskriva det så skulle jag säga att jag tycker oftast att man träffar så jävla rätt när man har en tydlig målgrupp och en nisch eh, som inte spretar för mycket. Eh, det finns många företag idag som Tyvärr tappar det helt för att de är förberedda.
0: Eh, vad kommer du ångra om tio år om du inte gör nu?
1: Eh, vad, vad sa du nu? Vad, vad jag kommer jag ångra om tio år om jag inte gör det nu?
0: Ja, det kan vara någonting som du har tänkt på. Som du är så här, ska jag göra det? Ska jag inte? Du är kanske är lite rädd för. Eller något som du har en dröm om. Som du hoppas att du kommer göra. Men vågar du inte göra så kommer du ångra dig.
1: Ja, men om jag inte har köpt ett hus utomlands eh, inom... Liksom, ja, inom 10 år då, så kommer jag ju ånga det
0: 100%. Granne med mig, i Marbella?
1: Det kan faktiskt hända. Jag var ju ner och kollade på TIS för några veckor sedan, ja.
0: Wow. Det är ju fantastiskt. Du måste höra av dig sen nästa gång du kommer hit så får vi spela paddel. Mm. Nej, men vi, ju, vi åkte ju hit i tre månader. Eller bestämde oss för att åka hit i tre månader. Men sen så krånglade vårt bygglov ganska mycket i Sverige. Så då känner vi så här att och framförallt också Ida som jag kan säga det är jätte jätteviktigt för henne att ha så en trygg plats där man bor och genom att vi inte hade det i Sverige och sen när allt det här med corona och allt har blivit så mycket mer digitalt svårare så att nej, vi, ba, vi testar så vi köpte ett hus här i Mabeja mm. det är ju...
1: Men det förstår ja. jag verkligen också, det är liksom det är någonting med, med ljuset och, och känslan att kunna ha två hem typ som, som lockar mig kanske mest jag älskar ju Sverige, jag kommer nog aldrig vilja lämna Sverige men, men jag vill ha flera hem. Jag vill kunna sätta i mina airpods i mina öron och sätta mig på ett flyg utan väska. Det är airpods oh. och pass, då vill jag kunna eh, åka till mitt andra hem. Eh, det är lite den känslan jag är ute efter i framtiden, tror jag.
0: Intressant. Eh, nämn någon av de bästa lärdomarna som du har fått.
1: Eh, bästa lärdomarna jag har fått.
0: Det kan också vara något mantra du lever efter, någon som har sagt någonting som du har tagit vid.
1: Um, alltså okej, okay. tro aldrig att du är smartast i rummet. Eller, och, och även så här då. en utveckling för den är väl om du är det, visa aldrig att du är smartast i rummet.
0: <laughs> Intressant. Hur fick du den uh, insikten?
1: Uh, jag tror jag läste det faktiskt i, i någon, jag gillar att läsa så här businessböcker uh, och um, jag vet faktiskt inte vilken bok det där var. Men den har hängt med mig bara. Jag tycker det finns något fint i att äh, lyssna. Liksom. Äh, inte. Jag tänker i alla förhandlingar man sitter i och så där, så vill jag aldrig. Jag vill aldrig vara verka smartast. För då måste jag göra svar på alla frågor. Äh, och det, även om jag har det, så vill jag inte behöva ge dem. Jag lyssnar gärna på vad andra har att säga först. Äh, och sen så på slutet får man väl. Äh, komma till, till det man själv vill se då. Jag tror att det finns någonting väldigt smart i det tankesättet.
0: Ja, det är väldigt starkt. Den är väldigt, väldigt bra. Jag hörde en nyligen som jag eh, tyckte var eh, alltså intressant. Jag är inte så här kristen så, men jag lyssnar på en bok som jag tycker verkligen du ska lyssna på genom att du, du verkar också få väldigt mycket utveckling i de här bitarna. Och det här är nog den bästa boken någonsin läst. Men det är En ny jord med Eckart Tolle. Okay. Och den jag kan skicka dig länken till så men den finns på Storytel och alla de här ljudboktjänsterna och så här. En ny jord med ekatolle men han bland annat Oprah Winfrey har sagt att det här är den bästa boken hon också någonsin har läst och den ligger etta på hennes liksom, boklista om man säger så. Men, men jag har hört många prata om den så bara testade jag och lyssna på den och den var jag kanske har kommit igenom en tredjedel av boken och det, det är så himla mycket insikter i den som, alltså väldigt mycket så här, som jag har lärt mig om mig själv och lärt mig om andra eh, de pratar väldigt mycket om bland annat egot vad egot att går igång på vad är som styr och det, då märker jag det när jag blir arg, när jag blir hotad varför jag blir irriterad på saker märker jag att det, det är mitt ego som kommer eh, och det reagerar på det här sättet och, och allting också som är Nej I men det, det, det var bland annat varför faktiskt jag faktiskt rakade av med håret ska jag säga jag lyssnade Jaha. på den boken och sen så pratade jag <laughs> om, om ett, ett kapitel, kapitel så pratade de om... Eh, alltså, vem är jag? Är jag mina saker? Är jag alla jag umgås med? Är Just jag, är jag eh, eh, mitt yrke? Är mm. jag mitt, eh, min titel? Eh, mm. Är jag mina pengar? Vad är jag för någonting? Och då är ju det att... Eka pratar om att man... Ju mer man kommer underfund med... Att jag är inte alla mina saker... Ju mindre saker vill man också ha. Och ju mer... Behöver man inte bygga upp sitt självförtroende och sin, försöka leta efter den här statusen, försöka köpa en större bil, en lyxigare bil, en detta, 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 allting kring sånt. Mm. Men sen så kommer man in ännu nästa steg där, jag är inte min egen kropp och för att om någonting händer med din kropp så ska man fortfarande kunna, liksom våra, våra, våran kropp är ju celler som har som uppgift att leva men också sakta men säkert dö. Mm. Så att det är också en, en grej som man pratar om där att, att man ska ha ett starkare jag än också sin egen kropp och det, mm. det man är. Så då... Det tror
1: jag också är super. Jag tror just att jobba med sitt ego är nog jävligt viktigt för ens personliga utveckling. Jag tror mycket i, ja, men i vårt jobb. Alla som är entreprenörer måste jobba med sitt ego otroligt mycket och när man har börjat göra det som man också, jag tror, gör sina bästa resor visst, det går ju tillbaka till, till mitt, som jag sa att, att faktiskt sitta i ett rum och inte behöva vara smartast i rummet att inte, att bara kunna ta ett steg tillbaka och lyssna på alla andra och låta dem vara smartast istället
0: ja, men vi, vi, tar, vi tar några till frågor på din, din begravning vi får se om den kommer eller inte jag... Men någon gång, historiskt sett så ska den ju komma Hur skulle du vilja att de på din begravning pratar om dig?
1: Um, oj Det är en fråga jag aldrig någonsin har tänkt på Men um, nej, Jag skulle nog vilja att uh, Förhoppningsvis så vill jag att alla bara är bara jävligt glada över det liv man levt då. Uh, och, och att man liksom Har gjort ett avtryck i, i ren skär Jävla glädje tror jag um, Det är nog det jag skulle vilja att en begravning var mer en fest Tror jag Än en faktisk begravning
0: Ja, vilken bok rekommenderar du?
1: Eh, oj Svårt eh, det
0: Kan vara dokumentär också eller något sånt
1: Just det ja, ja men dokumentär nu då Bara för att eh, Många har säkert tittat på den eh, Men det är den här eh, Social Network heter den väl eh, Som var på eh, på Netflix. Eh, om man inte har sett den så tror jag det är nyttigt att se den i, i, med tanke på dagens eh, samhälle som vi lever i. Som förklarar lite hur problematiken kring sociala medier ser ut. Hur vi lever i vår egen bubbla. Det vi konsumerar, det är det vi blir. Eh, därför är det så viktigt att kontrollera vad vi konsumerar för någonting. Konsumerar man fotboll, då är det fotboll man ser i sina sociala medier. För det, ja, så det funkar helt enkelt. Eh, du blir targetad. Eh, för det som du gillar att titta på. Så att äh, det är otroligt viktigt att förstå det. Äh, man behöver inte göra någonting åt det. Man behöver nog bara förstå det. Äh, för att inte bli dum, helt enkelt.
0: Vad skulle du äh, göra för att vända en dålig start på dagen äh, till en bra start? Är det någonting som du skulle göra?
1: Äh, alltså En bra start på dagen är att bädda sängen. Tycker jag. Äh, jag tror Det är sagt en ganska klassisk grej, men jag tycker det är nice. Eh, då, då får jag ofta en bra start på dagen. Så att bädda sängen är väl ett jättebra tips.
0: Alltså, jag älskar ju det svaret. Jag älskar ju det svaret. Eh. Ja, men det är,
1: det är ordning. Liksom. Det är någonting med att då har man gjort någonting eh, när man, direkt när man vaknar som, som, är, som är bra att göra och som känns bra. Liksom.
0: Om du skulle, till den absolut sista frågan då. Om du skulle rekommendera, eller två sista frågorna. Om du skulle få ge tips till alla 20-åringar som lyssnar på det här. Vad hade du sagt till alla 20-åringar?
1: Eh, oj, ska det vara tips kopplat till, till, till jobb eller karriär? Eller, till, eller bara ett livstips? Hur tänker du?
0: Nej, men jobb och, jobb och karriär blir väl bra. Det blir väl bra.
1: Nej, men Jag tror att... Ett tips, jag ska slänga in två tips då. Det det är egentligen att för det första följa sitt hjärta och göra det man vill. För oftast blir man jävligt bra på det man vill göra. Det finns ett väldigt stort samband mellan vill och bra. Så det tror jag. Sen så tror jag att man ska vara inne på marknaden. Man ska vara investerad i i marknaden nu för tiden. Jag tror att det det, är absolut mest risky man kan göra är att inte vara på marknaden. Bra
0: tips. Strålande. Om du skulle säga något till eh, 30-åringarna som lyssnar då, Vad skulle du säga då?
1: Um, oj. Då skulle jag säga oj oh, för jag är 30 själv. Jag, det bara slog mig när du sa så här, shit, vad skulle jag säga till mig själv? <laughs>
0: känns, det, känns det speciellt?
1: Ja, ah, du, du slog om kul min hjärna nu. Um, jag tror att när man är 30, då Självklart ska man alltid följa sitt hjärta och det där. Men det har man ju kanske förhoppningsvis gjort. Jag tror man bara ska se till att ta hand om sin familj och vänner. Det är väl kanske ett ännu hetare tips då, som inte är så kopplat till karriär. Men för att det man inser när man är 30 är att ens, ens umgängeskrets blir mindre och mindre desto äldre man blir. Man börjar liksom i dagis och skola med kamrater och allt vad det är. Och desto äldre man blir... Desto mindre blir klicken. Men desto viktigare blir den klicken. Desto närmare kommer man varandra. För mig är familj och vänner så sjukt viktigt. Alla som känner mig vet det. Um, och, och ännu viktigare nu då. Än när jag var 20 skulle jag säga. Så att uh, ta hand om familj och vänner skulle jag säga. När man är 30. För det kommer man ångra när man är 40 annars. Att man inte gör
0: Ja verkligen. Fick man en bonustips där på falla 40, 40-åringar också. Uh, hur ser framtiden ut för, för dig nu?
1: Eh, närmsta framtiden, eller?
0: Ja, resten av året. Vad, vad tror du? Vad i planen?
1: Ja, men resten av året så ska det ska släppas massa musik. Jag har ju skrivit en del och ska fortsätta skriva. Eh, så det ska absolut få komma ut. Sen får man ju se hur covid eh, sköter sig. Eh, så att man kanske kan få komma ut och, och göra en show. Eh, det hade varit jävligt roligt, för det är ändå som sagt min passion. Eh, och sen utöver det så så är det jättespännande tider för Flyttsmart som växer så det knakar. Vi har ju gått ifrån typ tre anställda i, i december till ja, snart 15, vi är 12 nu då. vi ska bli 15. Så att det, det ska bli väldigt spännande det här kommande året också, för jag är ju aktiv ja, ska man säga, i ledningen av flitsmat nu då, eftersom att jag har klivit in på mer musik, så att jag är jag var med och, och, och startade upp det och drev igång det i ett och ett halvt år. Men nu så försöker jag styra bolaget lite i, i bakgrunden. Så jag kommer hänga med hela, hela det här året också. Spännande,
0: spännande. Mm. Du, stort, stort tack att du var med. Vi lägger även in en länk här till, till Flyttsmart om man vill flytta smart. Yeah. Och sen så <laughs> Och sen så Lägger vi en länk till Om man vill komma i kontakt med dig Eller inte komma i in kontakt Men man kan ju följa dig på Instagram yeah. framför, framför allt Så Ja, stort, stort tack Att du var med Erik Och nu ska vi också avsluta med Like a used to yeah. din, din senaste monsterhit oh, Ja, var kul Stort, stort tack Att du var med
1: Erik Sade Tack så mycket Alex You don't hold me like you used to do. Acting happy while we're dancing, loving all. do